0: gesprekken met inspirerende mensen uit de markt. Iedere twee weken een actueel onderwerp over vastgoed. Welkom bij de vbo Podcast. Het nieuwe modelrapport Wonen zorgt voor veel vragen bij taxateurs. Tijd voor opheldering. Daarom gaat Sebastiaan Roggeveen vandaag het gesprek aan met de heren die nauw betrokken waren bij de totstandkoming van dit nieuwe modelrapport. Hans van der Ploeg en André Schots. Goedemiddag, heren, van harte welkom. Goedemiddag. Uh, Hans, om maar meteen met de deur in huis te vallen, uh, Ja, ik heb dat uh, rapport natuurlijk uh, ook gezien, het telt volgens mij uh, 45 pagina's en uh, ik kan mij een woningtaxateur, gemiddelde woningtaxateur goed voorstellen, die zal zich achter zijn oren krabben, die wrijft nog eens in zijn ogen en die denkt van, heren mijn tijd, lees ik het nou goed? Moet ik uh, aan allerlei bouwkundige aspecten invullen... energetische maatregelen? Hoe, hoe is dat nou allemaal gekomen? We zitten in een heel lastige tijd, corona. Hans, wat kun je ons daarover uh, vertellen?
1: Nou, maar even de aftrap, Sebastian. Um, um, ja, hoe zijn we nou gekomen tot dit eindproduct? Daar zit een uh, lange historie aan vast. Um, en ik denk dat uh, de leden die in de ronde door Nederland zijn geweest... de afgelopen twee jaar... Uh, al van mij twee jaar lang horen dat dit eraan zit te komen... En uh, dat we ons best aan het doen waren in die tijd al om uh, een zo goed mogelijk eindproduct te regelen. En dat eindproduct moest wat ons betreft in ieder geval een product worden waar onze afnemers van het product gewoon echt de toegevoegde waarde van zagen. Um, en daarbij moesten we ook nog rekening houden met wel de druk die er vanuit toezichthouders kwam. Uh, AFM en DNB vooral. Maar Nationale Hypotheekgarantie ook. Binnenlandse Zaken ook. Het Ministerie van Financiën ook. Die tegen ons zeiden van ja, wij willen gewoon per se dat als er nu een nieuw product ontwikkeld wordt. Uh, dat daarbij um, er ook gewoon gezorgd wordt dat we zeker weten dat uitsluitend die taxateurs die echt verstand hebben van staal, steen en hout. Uiteindelijk degene zijn die overblijven. Um, dus wat ons betreft, zeiden die toezichthouders, een rapport waarbij de toegevoegde waarde van zien. En twee waarbij de kennis en kunde van de taxateur daadwerkelijk is afgetoetst. Um, daartussendoor liep natuurlijk nog het hele spel rondom dat modelmatig waarde bepalen.
0: Ja, ja. Hans, ik ga je even onderbreken, want dat is een heel leuk onderwerp wat ik bewaar tot uh, halverwege vanmiddag. Oké. Okay. Um, André, ja. um, jij weet als geen ander uh, hoe je ja, met dit uh, modelrapport uh, moet omgaan vandaag. Vandaar dat je ook hier aan tafel zit. Maar um, als je nou uh, ja, even. Dit is natuurlijk in de primaire zin een lastig jaar. Hè? Corona, en uh, thuiswerken, en mag ik een pand wel gaan bezichtigen? Goed, we hebben daar als VBO ook allerlei uh, richtlijnen voor, voor opgesteld, zoals u weet. Maar uh, ja, als ik me dan eventjes in de kijker verplaats, uh, dan uh, hoor ik vaak uh, van ja, waar zouden jullie ons nu mee op? Kijk, zoals Hans al aangeeft, er is natuurlijk veel druk vanuit de politiek, vanuit de financiële wereld. Uh, maar hoe zie jij dat als, uh, als taxateur?
2: Ja, Sebastian, uh, Goede vraag. Als ik uh, terugga ga de laatste twee jaar, dan zie ik dat er op het gebied van taxeren veel ontwikkelingen zijn geweest die geresulteerd hebben in het huidige model. Uh, net werd al even genoemd 46 pagina's. Ik kom daar waarschijnlijk straks nog wel even op terug, want daadwerkelijk is het geen 46 pagina's, maar uh, een, een deel daarvan. Wat belangrijk is, is dat wij vanuit de stuurgroep die in het leven is geroepen voor het ontwikkelen van het model, waar alle partijen die Hans net noemde in zaten, de opdracht hebben gekregen. En ik ben lid geweest van de werkgroep, eh, om op de verschillende onderdelen te kijken naar toegevoegde waarden voor de afnemer van het rapport. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste geweest.
0: Oké, okay, en uh, om nog even terug te gaan naar de betrokken partijen, uh, dan is het zo dat uh, ja, de taxateur, die uh, als zijn André Schotters daarbij betrokken geweest, uh, de branche, VBO, maar ook NVM en Pro. Uh, maar in hoeverre zijn de leden daarin meegenomen? Want, uh, dat is ook een van mijn vragen. Ja, ja. Uh, nou, volgens mij heeft u mij daar helemaal niet in meegenomen. Uh, luister eens eventjes, uh, u zat op mij nou met een, een karrevracht aan regelgeving op. En ik krijg in één keer een hele papierwinkel over me heen gestort. Uh, uh, ja, hoe, hoe uh, nou, leg je dat uit?
2: Als ik terug ga naar het tot stand komen van het model, dan zien we dat in 2019, dus dat is vorig jaar, zijn er al drie werkgroepen actief geweest op de verschillende onderwerpen. Elke werkgroep, daar zaten taxateurs in vanuit de verschillende brancheorganisaties, daar zaten vertegenwoordigers van de brancheverenigingen in, daar zat het NRVT in, uh, en die hebben op de verschillende deelonderwerpen het voorwerk verricht, wat bij de stuurgroep is neergelegd. En vervolgens heeft de stuurgroep eind 2019 gezegd: We hebben nu de, de ingrediënten opgehaald in de markt. En we gaan nu werken naar het tot stand komen van het model dat daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft. En op dat moment is er een kleine werkgroep aan de slag gegaan, en die is. En met taxiteurs in gesprek gegaan. En met de toezichthouders. Maar ook met het ministerie, met RVO, met KCAF. En eigenlijk alle partijen die een stukje input hebben geleverd. Dus het is een heel proces met veel inbreng.
0: Zeker, nou dat is uh, inderdaad uh, zeker waar. Uh, ja, als je het over de toegevoegde waarde hebt. Uh, je hebt daar volgens mm. mij een heel mooi apparaat op tafel liggen. En dat is ook een van de vragen die ik net hier op mijn scherm krijg. Uh, ja, moet ik nou eigenlijk ook de kruipruimte in, uh, meneer, uh, mevrouw, uh, hoe zit dat eigenlijk? Uh, dien ik een vochtmeter bij me te hebben?
1: Uh, ja, wat, kun je daar iets uh, over, nou, uh, over vertellen? Sebast, misschien is het wel goed om, uh, voordat André nou gaat vertellen wat je dan in je tas moet hebben zitten als taxateur. Ik denk dat uh, André dat standaard bij zich heeft overigens. Toch even het volgende, hè? want uh, ik begrijp ook al die vragen wel. Ja, het rapport is aanzienlijk uitgebreid, het is, we moeten veel meer doen over bouwkundige staat, veel meer over energetische staat. Ik begrijp die zorg wel. Aan de andere kant, ik sprak onlangs uh, iemand die, uh, die hield het volgende voorbeeld tegen me aan. Die zei, well, kijk, als je vroeger fietsenmaker was, dan maakte je fietsen en je ging ervan uit dat er aan die fietsen altijd trappers zaten. Want het, uh, het, de essentie van de fiets zijn die trappers. Uh, en op een gegeven moment kwam erop dat mensen eigenlijk dat trappen helemaal beu waren. Dus uh, zeiden ze, nou, we willen eigenlijk wel een fiets zonder trappers. Maar die man die zei van, ja, maar mijn filosofie is, een fiets heeft altijd trappers. En toen kwam er een van zijn concurrenten, en die ging op een gegeven moment een fiets maken met een accu erop. En zei hij, ja, potverdorie, nou moet ik toch een fiets met accu gaan maken, want anders verkoop ik straks een enkele fiets meer. Nou, um, ik vond het zo'n mooi voorbeeld over dat taxatierapport. Want wij hebben ook gewoon eens goed geluisterd naar die consument, die zei van, joh, luister eens, ik krijg een taxatierapport. Ik moet er vijf, zeshonderd euro voor betalen. Het is een invuloefening geworden. Wat heb ik er eigenlijk aan? Ik heb het alleen maar nodig om een hypotheek hier rond te bakken. Um, dus, nou doe dan maar zo'n modelwaarde, zei ik er dan achteraan. Dus voor mij staat nu wel vast dat in dit rapport, nou enig vind die teksten die er nu in staan. Ik begrijp nu als gemiddelde consument wat er staat. En ja, dan, dan hoor ik allerlei mensen om me heen die beginnen te roepen van ja, dat, dat, we zijn geen kleuterschool. Nee, wij niet. Nee. Maar die gemiddelde consument die heeft geen flauw
2: idee waarom we dingen opschrijven. Ik denk Hans dat het goed is om aan te geven in het proces van het tot stand komen. Toen wij als uh, werkgroep ook naar de stuurgroep het juridische model zoals we dat noemden, vergelijkbaar met het huidige rapport rond hadden. Hebben wij daar twee externe toetsen op toegepast. En twee uh, expertise's ingehaald, binnengehaald. Een daarvan is door Bureau Taal. en die hebben het rapport vertaald naar een leesbaar eh, document. Nou vind ik echt een toegevoegde waarde. En het huidige rapport, en ik krijg heel vaak de reacties, ja het is wel heel simpel geschreven, maar het huidige rapport, het model 2018 wat de taxteurs nu gebruiken, is ontwikkeld en geschreven op twee, B, C2 niveau, dus dat is een, op een academisch niveau. En maar 60, 65 procent van de Nederlanders is in staat om dat te lezen. En de dus... taalslag die nu gemaakt is, is naar de eenvoudige taalstelling op het BE-niveau. En dan bereik je dus 95 procent.
1: Uh... Nou ja, dat, 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 daarom vind ik dat ook heel sterk. Hè? En, uh, sorry, want ik snap dat jij door wil, maar uh, toch even die tweede doelgroep van ons. Hè? Dat zijn eigenlijk die afnemers van dit product, dat zijn de financiers. Ja. En uh, nou, die financiers die zitten ook in die stuurgroep. En toen wij over bouwkundige aspecten en energetische aspecten gingen zitten praten. hield een van die mannen zo'n fantastisch mooi betoog. Waar ik gewoon geen argument had om te zeggen: van, Je hebt ongelijk. En dat was het volgende. Hij zegt Hans, Hij zegt, als wij nou iemand moeten financieren. die op de top van zijn loon to income aan het financieren is. dus op het maximale wat u op basis van zijn inkomen kan financieren. wil de hypotheek hebben. En dan krijg ik een taxatierapport. naar nou het huidige model. En dan staat hij bij onderhoud, het is goed, voldoende of slecht. Er is, en dan kom ik er twee jaar later achter dat die man die ik net gefinancierd heb, op de top van zijn LTI, het dak moet gaan zitten vervangen van 20.000, 25 25.000 euro. En dat wist ik niet toen het taxatiereport kwam, want er stond alleen maar, ja, het was slecht. Ja. Ja, nou, ja. Het is toch een terechte vraag, dat die financiers van ons verwachten, dat wij vertellen aan die financier wat er op de korte termijn aan de hand is met dat pand, ja. Daar is helemaal niks mis ja. mee. Dat is toegevoegde waarde leveren aan het product wat je ja. maakt.
0: Dus jullie zeggen eigenlijk de rode draad is een keer... We hebben, een, we hebben er in de primaire zin een leesbaar rapport uh, voor de gebruiker. En, en, en daar, daarbij lever ik als taxateur een extra toegevoegde door wat uh, te vertellen over de bouwkundige staat... en de energetische aspecten. Daar gaan ja. we zo duidelijk op in.
1: Er hoort wel iets bij, uh, Sebastian. Uh, en dat is de discussie die wij politiek nu natuurlijk ook aan het voeren zijn. Hè? Ik zit volgende week met... Uh, mijn grote vriend Henk Nijboer van de PvdA aan tafel. Eh, want als er iemand is die roept dat de tarief van de taxateur te hoog is, is het Henk Nijboer. Nou, ik zal hem eens uitleggen hem uitnodigen om een dagje met me mee te lopen of met André Schots mee te lopen. Um, maar um, ik vind er hoort wel bij dat als je zo'n rapport schrijft, dan vind ik daar nou, hoort een normaal tarief bij. En uh, dat moet u dus ook dadelijk met z'n allen gewoon gaan rekenen. U moet een
2: normaal tarief rekenen, want u levert toegevoegde waarden. Ik roep wel eens hand van een consument die een hypotheek afsluit. Die betaalt 2.500, 3.000 euro voor zijn advies voor zijn hypotheek. En die gaat zeuren over uh, de taxatiekosten die veel te hoog zijn. Terwijl het object ja, en fiscaal
1: aftrekbaar zijn. En
2: fiscaal aftrekbaar. Maar hetgene wat je koopt, daar ga je toch kijken wat je koopt en wat je eraan hebt. En het feit dat je moet lenen, ja dat... Uh, is voor de bank belangrijk uh, dat dat goed is, maar dat moet je als consument gaan betalen met 2500 euro. Het is dus eigenlijk de omgekeerde wereld.
0: Voor jullie echt even onderweg. Het is heel gezellig, maar uh, wij, er zitten volgens mij 400 mensen te kijken en die zijn al tetter als een metrieur. Dus we moeten echt eventjes. Uh, Kom okay. wel uh, terug naar de gespreksleider en dat ben ik. En uh, er ligt hier een heel mooi apparaat op tafel. Um, dat is een vochtmeter volgens mij. Ja. Die heb je standaard in je zak, hoor ik van, uh, van, van Hans. Ik uh, wat,
2: wat kun je de kijker daarover vertellen, uh, André? Want... Ja, daar kan ik eigenlijk het volgende over vertellen. Een van de vragen die binnen was gekomen, moet ik nu uh, als taxateur gaan meten hoeveel vocht dat er in het hout zit, uh, in de kruipruimte, etc. En dan kijk ik naar de dagelijkse praktijk. En in dit geval, het is gewoon een hele, zeg ik altijd, een eenvoudige vochtmeter. Die gebruik je bij elke taxatie in de vochtige ruimte in de badkamer. Die hou ik tegen de muur, die leg ik op de vloer. En dan komt heel snel uit of er iets aan de hand is. En dan kun je dus aan de koper of aan de opdrachtgever aangeven. Luister, hier is een badkamer waar de kit slecht zijn. Dat zie je, want je vloer is nat. Of eh, bij een plat dak, bij een garage kun je me tegenaan houden. Dus voor mij is het een instrument. Bij elke taxatie gebruik ik het. En om aan te geven. Ik denk, of er zijn nog weinig taxateurs, weinig makelaars die het gebruiken. Ik had... Eh, een aantal weken terug een aankoopbegeleiding, dus ik op zaterdagochtend met mijn apparaat in de badkamer en de verkoper makelaar die toch 25 jaar actief was. Die zegt, wat heb je nou? Ik zeg, nou een vochtmeter. Ik liet hem zien wat erop stond. Ik zeg, nu weet jij het ook, dus nu heb jij een informatieplicht naar alle kandidaten die vandaag komen. Want dan kun je aangeven dat deze badkamer slechte tegels heeft. Kijk, Daar heb je toegevoegde waarde. waarde.
0: ja. Ja. En om dan even terug te gaan naar de consumenten, Hans, ik krijg net hier een, een vraag binnen. En uh, die uh, meneer of mevrouw die zegt, ja Hans, luister eens even, de consument uh, die leest het rapport nauwelijks. Het gaat hem louter om de waardering en wellicht om bouwkundige opmerkingen.
1: Tuurlijk, maar uh, dat is wel gerelateerd aan de huidige praktijk. Kijk, ik denk dat als je uh, met een consument koper, als we daar nou eens over de buren krijgen, dat die taxateur daadwerkelijk die toegevoegde waarde aan jou levert. En jou gaat vertellen wat je de komende vijf jaar mogelijk onderhoud krijgt op je pand. En een feitelijke status gewoon heel onafhankelijk is. Kijkt wat er met dat pand aan de hand is. Dan moet je er misschien wel voor kiezen. Om voortaan niet meer heel zelfstandig naar dat pand toe te gaan. Maar gewoon tegen die koper te zeggen. Ga je met mij mee? Want dan kan ik het je direct ook een beetje vertellen en uitleggen. Probeer nou die toegevoegde waarde te leggen in dat product. Want als we blijven doen wat we deden dan is denk ik de consequentie dat een keer modelmatig waarde bepalen wint. Ja. En wij zijn erop uit om jullie in shape te houden.
0: Kijk, stilstand is achteruitgang. Ja. En, uh, dat betekent dus meebewegen met het politieke spel en met de markt. Uh, dat betekent eigenlijk dat ik ook naar het volgende onderwerp wil gaan. En dan gaan we toch nog even wat dieper in op de bouwkundige aspecten en het, uh, het thema duurzaamheid. Uh, kijk, er is gekozen voor een uh, bouwkundige opnamestaat. En daarin kun je volgens mij aangeven goedmatig of slecht. Nou, dat is een, een ordinale, uh, uh, in stat statistische uh, termen, ordinaal is heet dat volgens mij. Uh, maar dan kan ik me voorstellen dat je zegt: van, Goh, ik moet uh, uh, misschien wel het dak op. Ik moet de kruipruimte in, maar we hebben toch ook bouwkundige experts in dit land rondlopen. Die zijn daar toch voor? Wat, wat, waarom moet ik dat als taxateur ook doen,
2: André? Nee, als taxateur ga je niet het dak op, ga je niet uh, in je goede kleren de kruipruimte in. Maar als het kan, open je wel het luik van de kruipruimte en dan kun je al heel wat waarnemen. Dus alles wat je kunt voelen, zien, dat neem je in je waarneming en neem je mee. Maar ik wil Sebastiaan best wel even nog wat dieper ingaan op de bouwkundige opname staat. Ja. Zoals die nu gepubliceerd is, is dat voor de taxateur een hulpmiddel om zijn werk in het veld en ook bij de uitwerking van het rapport te vergemakkelijken. De verwachting is dat softwareleveranciers in de markt zorgen dat daar een stuk geautomatiseerde achtergrond bij komt. Dus dat wil zeggen dat je wat makkelijker met de informatie die je bij de woningopname krijgt verder kunt. In de bouwkundige staat hebben we gezegd sowieso van eigenlijk gaan we uit dat alles goed is. Dus daar is een hele hoop voor ingevuld. En pas daar waar afwijkingen zijn, daar ga je aan de slag. En de taxateur zal ook alleen als iets uh, op uh, slecht of, ma of uh, matig is beoordeeld, daar ook een kostenraming aan geven. Dus het is niet zo dat elke regel tot in detail wordt ingevuld en dat je het staat te schrijven. Nee, het is een hulpmiddel om te zorgen dat je gestructureerd, hetgene wat je eigenlijk nu als taxateur ook al doet... Want nu ben je ook als taxateur aan het kijken van uh, wat, wat, wat zie ik aan het schilderwerk, wat zie ik aan de woning. Alleen nu wordt het vastgelegd en krijgt de consument dat inzicht. Kijk,
0: en uh, ik leg dat als, als taxateur leg ik dat vast. Hans, uh, wat kan je dan uh, eigenlijk uh, over de aansprakelijkheid van de
1: taxateur uh, oh. zeggen? Want er zijn heel ja. veel vragen ook nu meer om. Hou maar even vast die aansprakelijkheid, want ik wil even reageren op wat André zegt. Ja. Uh, want ik vind, vind het wel fair deal ook naar de achterban. Ja. Uh, kijk, ik heb de mensen in de achterban twee jaar lang verteld... wij gaan werken aan een zogenaamd ABC-model. Ja. En als je dat model nu een beetje bekijkt... lijkt het wel toch gewoon weer één model. Uh, nou, daar heb ik ook veel vragen over gekregen... en die vond ik eigenlijk best wel terecht. Uh, want ik ben dat ook wel even kwijtgeraakt eigenlijk. Uh, dus ik heb uh, twee weken geleden, geloof ik dat het is... heb ik tegen die werkgroep gezegd van hoe zit dat nou? Stel nou dat je vorige week... Een bouwtechnisch rapport hebt gemaakt op zo'n pand. Er is een bouwkundige langs geweest. En er is ook nog, misschien ook nog wel in de toekomst, een uitgebreid energetisch rapport opgesteld van zo'n pand. Moet ik dan alles in die bouwkundige opname staat weer gaan zitten overtypen. Uh, en straks bij dat energetisch ook, dat is een beetje gekkigheid. Nou, daar uh, kan ik je van vertellen. Dat is inderdaad weer even opgepakt bij de werkgroep. Daar wordt een ei over gelegd. En ik ben er eigenlijk persoonlijk van overtuigd inmiddels. Nee, natuurlijk gaan we niet dingen dubbel doen. Uh, dan gaan we dat rapport van dat bouwkundige aspect, uh, van die bouwkundige gewoon aanhechten. En dan moet je wel de essentie die uit dat rapport komt.
2: Ik wil net zeggen, Hans, je moet straks, in je rapport. Als, als straks wel kijken wat staat in het bouwkundige rapportje. Het moet niet volstaan met ergens bouwkundig rapport, ik ben klaar. Nee, ja, maar we gaan geen
1: domme type geiten worden, hè, als nee. je dat zo mag zeggen. Nou ja, precies. Het is goed nee. dat je het,
2: goed je het zegt, maar. Wat, wat daarbij
0: opvolgend uh, speelt, is dat uh, onze leden zeggen van ja, uh, ga je je niet mee je
1: taxateursvak om zeep
0: helpen met uh, het, het overtypen en, en uh, extra nee, ik dingen denk, doen? Nee, en... Ik denk
1: juist niet, Sebastian. Kijk, ik denk dat als je die filosofie hebt, um, dan moet je blijven doen wat je deed. En dan kan ik je voorspellen, dan wint modelmatig waarde bepalen. Hè, de druk van, de, maar goed, uh, het gaat iets te ver vandaag om over modelmatig waarde bepalen te gaan praten, maar de druk die daar nog steeds leeft... Die is gigantisch groot. Um, um, dus ik vind je moet juist proberen gewoon middels deze aspecten die toegevoegde waarde te bewijzen. Even terug naar je vraag, want die heb ik niet beantwoord over de aansprakelijkheid. Uh, ik probeer ook op te letten. Um, we hebben over die aansprakelijkheid natuurlijk ook uh, nagedacht. En uh, we hebben daar contact over gehad met alle verzekeraars. Uh, nou, we hebben zo een mantel overeenkomst met een beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar die inmiddels voor, ik geloof, iets van 400 leden de beroepsafsprakelijkheid heeft geleverd. Daar hebben we dat rapport naartoe gestuurd en die zei eigenlijk maar één ding tegen ons, hij zei Hans, nou willen we het zeker onder dekking brengen, want nu hebben we gewoon een beter rapport. Dus, not an issue. Het is geen issue. Nee. En als er verzekeraars zijn die daar de premie door gaan laten stijgen, nou die moet ik nog tegenkomen, ik heb het, ik heb het niet gezien.
0: En als nou, uh, hoe zit dat eigenlijk met de afsprakelijkheid rondom bouwkundige gebreken? Uh, wordt hier uh, gevraagd. Ja. Kun je daar iets uh, over ja, vertellen?
2: Ik, 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 ja, dat kan ik. Um, als ik kijk naar wat de taxateur doet in zijn opname en in zijn rapport, dan gaat hij een oordeel geven over de verschillende onderdelen op het bouwkundig gebied. Hij gaat daar uh, vastleggen wat hij gezien heeft en wat er aan de hand is en hij geeft een kostenindicatie en ik zeg heel nadrukkelijk een kostenindicatie en iedereen die gekeken heeft in het model overal staat geschatte kosten, een raming. Het is geen bouwkundig rapport. Het is een indicatie die gegeven wordt aan de opdrachtgever, de consument, waarbij heel nadrukkelijk gezegd is. Wil je het exact weten? Vraag een offerte al bij een aannemer. Uh, ga je deskundig laten informeren over wat er precies aan de hand is? En als we wel lezen, als we kijken naar de huidige bouwkundige rapporten, daar staan ook indicaties in. En daar staat als dus, uh, regel onder aan de pagina. Aan dit rapport kunt u geen rechten ontlenen. Dus ook daar geldt precies hetzelfde. Is, Alleen,
0: is dat de reden waarom er gekozen is voor een schatting?
2: Nou de schatting is, de taxateur is geen bouwkundige. De, de taxateur is een adviseur, een, een, een deskundige op het gebied van woningen, de kwaliteit van woningen. Maar is geen aannemer, weet niet exact wat uh, een, een vervanger van het dak kost.
0: Ja, een taxateur is een schatter.
2: Is een schatter, ja, ja, dat ja. is het vak. Alleen dat wordt dus inzichtelijk gemaakt. En om te voorkomen dat de consument over een half jaar zegt... ja, maar taxteur, je schreef in het rapport dat dat, dat kost 10.000 euro. Nee, dat de bedragen uit de bouwkundige opname staat... die worden vertaald in een bandbreedte. Dat is een automatisme wat in het model zit. En die bandbreedte wordt automatisch overgenomen in het taxatierapport.
0: Helder, ja. Uh, er wordt ja. nog een, een vraag gesteld hieromtrent, Hans. En dat is, komen er ook opnameformulieren beschikbaar... hetgeen de opname van de woning... Uh, makkelijker maakt.
1: Nou, wij zien nu al dat er uh, allerlei partijen zijn die opname-app's aan het ontwikkelen zijn. Uh, dat is nog wel op basis van het oude model. Uh, maar die zullen ongetwijfeld dat, uh, die toepassingen ook gaan aanpassen op het nieuwe model. En ik denk dat dit model ook tot stand gaat brengen dat er inderdaad allerlei formulieren ontwikkeld gaan worden. Misschien ook wel door VBO, door andere partijen denk ik ook. Ik heb dat altijd het liefst branchbreedte samen met NVM en Vastigpro. Want dan uh, kunnen we één de kosten delen en dat is makkelijk voor, uh, voor de afnemers van het product. Maar uh, uh, ja, ik denk dat er van alles ontwikkeld wordt om dit werk makkelijker te maken. Wij zijn in gesprek met partijen die die kosteninschattingen voor die verbouwing en voor die renovatie en voor die bouwkundige gebreken makkelijker inzichtelijk maken in het rapport. Ja, natuurlijk zijn we dat aan het doen. Zeker.
0: Ja, ja. En is het zo dat dit dan ook elke drie jaar tot een nieuw modelrapport gaat leiden zoals we eigenlijk hebben, hm. altijd hebben gedaan? Of uh, ja, kan ik over drie jaar weer een karrevracht aan regelgeving verwachten?
1: Waanzinnig moeilijk, Sebastian.
0: Of is het te veel op de muziek vooruitlopend?
1: Uh, Kijk, weet je... Um, de afgelopen weken is er een heleboel turbulentie geweest over de funderingen, het KCAF. Ja, ja. ja. uh, nou, daar zal ik in de nieuwsbrief nog wel een keer wat over schrijven. Want uh, dat is toch minder heet als dat het opgediend is. Maar um, ja, daar kwam vervolgens ook uit naar voren dat er opeens allerlei politici ook, en ook toezichthoudende organen, aan ons de vraag stelden. Hebben jullie eigenlijk in dat model wel rekening gehouden met de bodemdaling in Nederland? Nou, ik kan even vertellen, daar had ik tot een half jaar geleden nog niet over nagedacht. Dus ja, ik, ik weet het niet. Nee. We gaan het wel meemaken. Ja, ik nee. denk dat het een issue gaat worden. Ja.
0: Nou, dat nou we, ja, dat is terecht wat je zegt. Want we hebben natuurlijk uh, ook deze zomer weer enorm veel droogte gehad. Ja. Ja. Dat betekent dat doet dat met de bodem. Uh, en de fundering natuurlijk. Ja, en
2: we weten, fundering is de grootste schadepost aan de woning. Is dus. de grootste schadepost aan de woning. Aan de woning, dat is ja. echt...
0: Uh... En, en in die zin uh, is dat natuurlijk wel uh, ja, opportun eigenlijk. En betekent dat ook dat die funderingslabel uh, die we vorige week uh, voorbij uh,
2: zagen oh, komen... Ik, ik
1: probeerde hem te, te vermijden. maar uh, vooruit.
0: Heeft hij dan enige
2: relatie tot dit rapport? Nee, of wat kunnen ik, we daar uh, de kijker over heb, vertellen? Als ik ga kijken, we hebben contacten met KCAF om te kijken uh, of om de implementatie te doen binnen het nieuwe model van de situatie van de fundering. En zoals we nu de fundering viewer hebben op postcode niveau, gaat dat beschikbaar komen vanaf begin volgend jaar op postcode huisnummer niveau. En dan komt er geen label, zoals eigenlijk gecommuniceerd is, maar er komt een risico-indicatie op basis van gegevens die gemeentes en andere partijen aanleveren. Dus er komt geautomatiseerd in het nieuwe model een bijlage per woning waarin staat wat de status van de fundering van de woning is. En een label, uh, heel leuk, maar is niet uh, een label zoals we het energielabel kennen. Heeft Precies, dat, dat wilde ik dus, vragen. Nee, gaat er niet komen. Geen, gaat er niet geen, komen. Geen en iemand kan dat A, B, C, D noemen. Of het is risico hoog, middel, laag of geen. Het is maar net welke kwalificatie dat je eraan geeft. Precies. In ieder geval, vanuit de werkgroep en vanuit de stuurgroep. Uh, is vanaf het uh, nieuwe model. En misschien wordt het zelfs in het huidige model al eerder ingevoerd. beschikbaar een alternatief voor de huidige funderingsvuur.
0: Uh, nog even terug uh, naar, de, naar de markt, uh, heren. Uh, er is een, een vraag binnengekomen en die, uh, die luidt als volgt. Wie gaat de markt, uh, onze opdrachtgever, uh, afnemer informeren over de toegevoegde waarde van, uh, van dit rapport? Ik lees nu alleen dat uh, partijen als vereniging uh, eigen huis, uh, et cetera, ervoor strijden, dat de kosten niet hoger worden.
1: Nou kijk, primair ben je natuurlijk gewoon als taxateur zelf verantwoordelijk voor de promotie van je product. Laat dat helder zijn. Um, dus je moet vooral zelf je toegevoegde waarde kunnen aantonen. Als je daar vragen over hebt, dan uh, had je die de afgelopen jaren ook al waarschijnlijk. Dus um, ik vind je moet vooral zelf om de gang. Wij proberen natuurlijk wel in de maatschappij boven tafel te krijgen dat die taxateur gewoon een specialist is. En een deskundige is en dus die toegevoegde waarde in dat hypotheekproces heeft. En um, nou, we gaan de komende periode natuurlijk ook over nadenken. Hoe krijgen we nou bij de consument over de bühne dat die begrijpt dat je zonder taxatie eigenlijk geen huis moet kopen. Um, hey, we hebben vorige week hier weer een dossier op ons bureau gekregen waarbij iemand koopt zonder ontbindende voorwaarden, zonder bouwkundig voorbouwt. En dan kan ik ga je vertellen, die man die gaat voor 200.000 euro de bietenbrug op omdat hij onder die voorwaarden heeft gekocht. Wij hebben daar met z'n allen, dus ook de leden zelf... een gezamenlijke verantwoordelijkheid in... om uit te dragen dat wij specialist zijn. Nou, daar moeten wij wat aan doen. Daar moet u vooral ook wat aan doen, uh, met z'n allen.
0: Ja, oké, okay, helder. Uh, heren, we gaan over naar het derde onderwerp van vanmiddag. En we hebben het al even genoemd. Dat is de toegevoegde uh, waarde uh, van de taxateur. Uh, even terug naar, die, uh, naar die, uh, dat fenomeen uh, duurzaamheid... Um, kijk, aan de buitenkant uh, kan ik niet zien of de muur een, een spouwinstallatie uh, heeft. Uh, dus ja, zegt een lid, ik kan dat eigenlijk helemaal niet goed uitrekenen. Wat is dan mijn toegevoegde waarde als, uh, als taxateur?
1: Nou, ja. uh, wie, uh, wie van jullie. Maakt uh, uh, niet uit, ik nee. wil beginnen. Kijk, dat, uh, op dat energetische deel, hè, Sebastian, daar wordt natuurlijk de wereld nog een beetje ontdekt. Uh, we hebben nu een nieuw energielabel binnenkort nou we doen nu allemaal hartstochtelijk ons best om voor 31 december iedereen nog aan een energielabel te helpen wat maar 1 euro kost want dan zijn ze er de komende 10 jaar vanaf maar voor, uh, kijk bij de ontwikkeling van dit model hebben we wel gezegd we moeten natuurlijk niet onze ogen sluiten voor politieke besluitvorming er is gewoon een energieakkoord en in dat energieakkoord staat dat wij in 2050 energieneutraal zijn met de woningmarkt nou, dan kunnen we nu onze ogen dicht doen en zeggen van nou, we gaan er maar niet in kijken. Of we moeten er iets mee doen om weer die toegevoegde waarde in dat rapport van die taxateur te krijgen. Nou, daar zijn we mee bezig gegaan. En dat is echt nog niet tot in detail helemaal wat het uiteindelijk moet worden. Voor mij staat wel vast, naarmate dat 2050 dichterbij komt, wordt dat energiehoofdstuk op het vastgoed een belangrijkere waardecomponent. En dan kun je het nu al niet overslaan. Kan niet.
2: Ik wil aanvullen Hans, André, week, André, wil iets, uh... ja, we hebben vorige week nog overleg gehad met de uh, met RVO en met het ministerie over de duurzaamheid. Um, de politiek heeft, de minister heeft besloten 1 januari komt het nieuwe label, dat is nu definitief, dat is op basis van Europese regelgeving. Ik heb gevraagd, stuur mij nou eens het label, hoe ziet het eruit? <laughs> en ik heb het nog niet gehad, want nee. het is er nog niet. Dus dat geeft even aan hoe moeilijk die situatie is. Dus in de hele paragraaf duurzaamheid in het nieuwe model zullen in de periode van nu tot 1 juli volgend jaar best nog wel wat aanpassingen komen. Denk ik ook. Maar het uitgangspunt is dat de consument straks een idee heeft wat hij kan verwachten en wat hij kan doen om beter eh, met de energetische waarde van zijn woning om te gaan en eventueel te verbeteren. Daarbij is dus eigenlijk een heel belangrijke rol voor de taxateur weggelegd. En
0: uh, dat ligt ook eigenlijk uh, dan in het verlengen van zijn uh, volledige taxatie. Ja, en
1: een
2: ja. kans, hè? Want, en een want, kans. Um, en zeggen, een, kans. Uh, want ja, een kans. Als de taxateur even aan de slag gaat, hij loopt toch door die woning heen en hij bouwt de kennis op, dan kan hij naast een taxatierapport kan hij ook, uh, zich ook gaan specialiseren als uh, opne opnemer voor het, uh, voor het label. En dan nou, gaan we werken naar labels afgeven.
1: Kijk, ik zat vanochtend in een vergadering bij... Uh, uh, dat gaat allemaal via Teams ook allemaal netjes overigens uh, bij de waarderingskamer. En dat is het, uh, dat is het orgaan wat toeziet uh, op de uitvoering van de wet WOS. En dan zijn ze druk bezig om het WOS-waardeloket in een nieuw jasje te gieten. En daar hebben ze dus ook bedacht, weet je wat? Wij gaan daar ook alle energielabels in stoppen. Want dat heeft invloed op de waarde van het pand. Dus ik van het huidige energielabel invloed op de waarde van het pand... Ik zeg, daar begrijp ik helemaal niks van. Ik zeg, volgens mij heeft maar één waardecomponent invloed. En dat is, wat moet ik nog doen om het energie neutraal te maken? Wat kost dat? En of het dan A, B, C of D is, totaal niet relevant. Nee. Ik zeg, het is relevant om te weten, wat moet
2: ik nog investeren om die woning energie neutraal te maken? Nou, daar moet dat rapportje zich naar doorontwikkelen, wat mij betreft. En om aan te geven de zwaarte daarvan, vanaf 1 januari 2021, dat is dus nog uh, dik twee maanden... Zal een gemeente geen omgevingsvergunning meer mogen afgeven voor nieuwbouw. als er geen energetische berekening aan de grondslag ligt en een label is afgegeven? Kijk. Dus dan wordt er een label afgegeven op basis van de ingeleverde waarden. Dat label krijgt dan een hm. logootje voorlopig label. Ja. En bij het gereedkomen van de bouw wordt dat label definitief gemaakt. Hoorlijk. En de vergunning wordt niet afgegeven als uh, de berekeningen er niet zijn.
1: Ben ik net op tijd klaar met verbouwen? Ja. Grapje. <laughs> ja, ja. Ja, ja.
0: Zeg, ja, zeg, we hadden het straks al eventjes over tafel. Dat is de modelwaarde. We leven, ja, zoals je net ook aangeeft, in een, in een digitale wereld. Alles gaat steeds sneller en de stilstand is achteruitgang. Maar hoe kijkt de VBO nou eigenlijk aan tegen een hybride taxatiemodel? Wat kun je de, de kijker daarover vertellen?
1: Je maakt het mij niet makkelijk, Sebas. Dat was een uh, van mijn opdrachten. Dus... Um... <laughs> Want ja. uh, ook, ook heel eerlijk naar de luisteraars. Uh, hij zit daar best wel een beetje in een spagaat. Ja, ja. Uh, ik vind hem ook best wel ingewikkeld. Mm -hmm. Kijk, aan de ene kant zeg ik van joh, uh, ik moet er alles aan doen. Om die taxateur zo lang mogelijk gewoon zijn werk te laten doen. En die modelmatig waardebepaling. Het is niet anders als een product wat hem daarbij kan helpen. Uh, dat standpunt heb ik tot op de dag van vandaag. Dat een modelwaarde is een hulpmiddel. En niet meer dan dat. Aan de andere kant, ik ben ook wel realist. Die modellen worden wel met de dag beter. En eh, naarmate dat er steeds meer data transparant komt... en die komt steeds meer transparant... zul je zien dat die modellen zich doorontwikkelen. Ja. En ze ja, moet ik dan helemaal mijn ogen sluiten? Dus ik vind, nee, dat moet ik niet helemaal mijn ogen sluiten. Maar dan proberen we wel die discussie die daarover gaat zo goed te sturen... Dat er werk blijft voor taxiteurs. Want voor mij staat wel vast, zo'n modelwaarde heeft een paar problemen. Het is altijd gebaseerd op historische transacties. Dat gaat in een stijgende markt hartstikke leuk. Maar ik heb geen flauw idee hoe dat ding ontwikkelt als de markt in elkaar zakt. Dan doen we het toch met Amsterdam als voorbeeld. Helemaal hoge prijzen op dit moment. En de, 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 de markt zal maar inkakken. Dan doen we daar dus een modelwaarde afgeven die veel te hoog is. Dus dat vind ik een probleem. Twee, het houdt geen rekening met erfpacht, het houdt geen rekening met huur of verhuur, het houdt geen rekening met bouwkundige staat, het houdt geen rekening met omgevingsfactoren. Er zijn allerlei dingen waardoor ik zeg van dat het rapport van die taxateur geeft toegevoegde waarde, wat die modelwaarde niet kan. Nou, dan moet de bank maar besluiten op basis waarvan ze willen financieren. Nou, dat is een strijd die we nu voeren.
2: Even André, heb uur? je daar nog een ja. vragen en een ja, aanvulling op? In het nieuwe model zal het de goede lezer opgevallen zijn dat de modelwaarden zijn uit het rapport en die zijn verplaatst naar een bijlage. Dus dat is een eerste stap. Ik uh, vind ik ook goed nieuws. Ik, in, in het verleden stonden ze echt prominent in het rapport. Ingele, ja, ik, volgens mij in 2010, 2011 ingevoerd als controlemiddel voor de taxateur. We zijn nu zover. Ik had ze het liefst eruit gehad. Uh, ja, dat is de, niet geaccordeerd, maar ze staan nu... Puur en alleen nog als bijlage in het rapport. Ja, ja. even terug
0: uh, naar de financieren, uh, uh, heren. Het lijkt mij vooral voor uh, de bank uh, wenselijk om ook een uh, ja, bouwtechnisch uh, rapport uh, van de woning uh, te zien. Om maar even terug te gaan naar het onderwerp toevoegde waarde van de taxateur. Ja, wat is dan eigenlijk uh, uh, mijn toevoegde waarde als, als woningtaxateur, als ik ook een bouwkundige opname staat bij een expert kan, kan, uh, kan opvragen? Voor zover ik niet zelf een ben als woningtaxenteur, maar dat zeiden. Uh, ik ben geen bouwkundige. Drie uitroeptekens uh, hier op mijn beeldscherm. Uh, Hans, hoe, uh, hoe kijk jij er
1: tegenaan? Nee, maar je kunt natuurlijk ook best, uh, als je zegt van nou, ik heb uh, zoveel vragen bij dit object. Uh, kun je natuurlijk best aan een bouwkundige inspecteur opdracht geven om hem meer bouwkundig te inspecteren. Ik vind dat ook normaal. Want hoe kun je nou uh, een waarde afgeven als je niet goed inzichtelijk hebt wat er aan onderhoud aan zo'n pand zit? Dus dat, dat, dat kan. Uh, je Hans, kunt het ook anders beredeneren. Ik ga mij opscholen tot bouwkundig inspecteur en tot energetisch inspecteur. En ik maak een rapport wat zo goed is, waar die consument weer van
2: zegt, joh, joepie, 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 Het is maar welke koers je wil varen met je onderneming. Hans, de goede lezer in het rapport die heeft gezien dat er in het nieuwe model een vraag staat, adviseer ik als taxateur een bouwkundig rapport op te laten stellen. En vervolgens de vraag, is het rapport opgesteld? Hm. Uitgangspunt is dat op het moment dat ik als taxateur zeg, ik weet het niet, dat kan ik ook niet waarderen, want ik weet niet nou, wat de kosten zijn nou, aan nou. Op dat moment gaat eerst de bouwkundige hm. een rapport maken, of een aannemer die een kostopgave maakt, en betekent dat het taxatierapport uh, laat opgeleverd zal gaan worden. En dat is dus een uh, nieuwe activiteit voor de taxateur, dat zal hij zijn opdrachtgever ook moeten aangeven.
1: Ja, en daar zit toch ook weer dat spanningsveld in, André. Want die begrijp ik ook al bij de achterban. Hè? Ik zat hier veertien dagen geleden met een van de grootbanken aan tafel. En die man die zei van Hans, ik heb toch maar behoefte aan één ding. En dat is iets wat quick en dirty is. Uh, dus een beetje snel... Uh, als het niet helemaal klopt, maakt dat op mijn portefeuille niet helemaal uit. Daar zit probleem uh, de dus doe mij nou die modelwaarde maar. Die heb ik voor drie tientjes.
2: Ja. Ja, maar ja. Voor, voor de bank ligt het probleem bij één uh, misser op de 500 taxaties. Uh, nee, dat klopt. Dat is het niet. Maar je zult maar net die ene consument zijn die die twee tonnen heeft.
1: Je hebt helemaal gelijk. Maar daar zit dus de hele dag dat spanningsveld waar wij ook gewoon mee worstelen.
2: Ja.
1: Terwijl ja, ik toch blijf zeggen... Wij doen zo ons best om je toegevoegde waarde te laten bewijzen. Ja,
0: ja. daarom het, eigenlijk het, het volgende scenario. Ik merk dat wij de kijker behoorlijk aan het titelen zijn met, met, dit, met dit onderwerp. Uh, ja, als je nou als geldverstrekker zegt van... Goh, ik ga uh, akkoord met een modelwaarde... Hè, en ik heb daarnaast een uh, volledig uh, taxatierapport. Um, wat nu als die modelwaarde zich steeds beter gaat ontwikkelen... Hè, op basis van steeds betere data... gaat dan een koper, een klant... Een, een x-bedrag uitgeven aan een, uh, aan een fantastisch uh, uh, taxatierapport.
1: wat hier op tafel ligt. Nou, dat hangt er dus vanaf wat je aan toegevoegde waarde erin stopt. En daarom dit uitgebreide rapport. Ja. Eigenlijk het antwoord. Ja. En kijk, vanochtend ook in die klankbordcommissie waarderingskamer daar gaat het over de openbaarheid van de bosgegevens. Nou, daar heeft de minister nog van gezegd. wij willen dat eigenlijk niet massaal ontsluiten. Maar ik voorspel je, er gaat een moment aankomen. Dat de minister zegt, ik wil dat alle WOZ-waarden van Nederland gewoon openbaar bekend zijn. Nou, ik, er zijn een ik vind die Boswaarden niet meer zo slecht hoor.
0: Nee, nee ik, precies. De uh, wos is natuurlijk uh, ook een modelmatig uh, vastgestelde... Uh, waarde ja, is ja. juridisch uh, ja. van en dan, natuurlijk.
1: En dan is het dus juist de opdracht. Ja. Wij moeten in zo'n rapport zorgen dat we laten zien aan de consument waarom je dat rapport nodig hebt. Je ja. kunt niet zonder.
0: Ja. Ja. En dan eigenlijk een, een volgende vraag daarop. Is het zo dat ik, ja, ben ik dan als taxateur nog uh, vrij, andere in het bepalen van mijn tarief? Want uh, kijk, uh, meneer, uh, meer, meer papierwerk... En meer uren, dat betekent toch ook meer kwaliteit. En een hoger tarief. Hoe, 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 hoe ga jij daarmee om, eigenlijk, de laatste. Uh, nou, dit jaar, maar ook zeker volgend jaar? Volgend jaar.
2: Ja? Sowieso, de tarieven in Nederland zijn vrij. Dus de taxiteur bepaalt zelf zijn tarief. Uh, wij zien in de markt dat er steeds nog tarieven vastgesteld worden, bepaald worden door bepaalde constructies van uh, grote opdrachtgevers of uh, bemiddelingsbureaus die opdracht aan taxiteurs geven. En laatst had ik nog een discussie, een die zegt ja, ik krijg maar 235 euro inclusief de btw voor een rapport, dus ik kan maar een paar uur, uh, twee uur besteden aan het rapport. En dan zeg ik ja, heel leuk, maar dan kun je niet de kwaliteit leveren die je nu met het nieuwe model nodig hebt. Dus de tarieven, ongetwijfeld, je moet gaan kijken wat ben je aan tijd kwijt. Zo'n goed rapport nu kost ook al 500, 600, 700 euro. Het hangt een beetje af de regio en het type rapport wat het is. En ik verwacht dat de tarieven zeker niet omlaag zullen gaan. Maar dat is marktwerking, Sebastian. Ja, het
0: is, natuurlijk het is marktwerking. Maar is daar ook niet een bepaalde, ja, we hebben het eigenlijk in het begin al aangegeven, druk vanuit de politiek. En de bank die zeggen van, uh, ja, die modelwaarde die, die wordt nu leidend. En uh, ja, dat, dat speelt toch eigenlijk ook mee in dit, uh, dit hele... Ja,
2: hoor jij de discussie over de tarieven van de hypotheekadviseur voor het verstrekken van een hypotheek? Ik hoor ze niet hoor. Nee,
0: nee.
2: En waarom wel over de taxatierapporten, waarom wel over het energielabel, waarom wel over het is makkelijk scoren. Ja, ja.
1: Nou plus Sebas, kijk, um, toch ook weer, ik probeer altijd een beetje te redeneren. Hoe kijk ik nou afnemen van mijn product naar datgene wat we aan het doen zijn? En um, toch deze man van die grootbank, die zei: van kijk, eens er iemand bij mij langskomt en die wil een financieretje. Maar hij heeft een dijk van inkomen, uh, ik heb een boswaarde van het pand, nou uh, ook allemaal best. Ik heb nog twee modelwaarde rapporten. ook allemaal prima. En die man heeft slechts 40% financiering nodig. Hij zegt, Hans, waarom moet ik die man nou opzadelen met een uitgebreid rapport? Nou, dan heb ik natuurlijk mijn verhaal al klaar, dat ik nog steeds vind dat het nodig is. Maar vanuit zijn positie geredeneerd, ik vind, ja, dan begrijp ik wel dat zo iemand zegt, doe mij maar een modelwaarde, ik geloof het wel. Ja. Ja. Nul risico.
0: Het is toch eigenlijk kunnen we stellen dat uh, de, de EBA-richtlijn van de European Bank Authority, die dus uh, dit uh, voorjaar is, is uitgebracht, is het niet zo dat uh, ja, de, de woningtaxateur en daarmee ook de VBO, niet alleen een steuntje, maar ook de wind in de rug heeft, kunnen we zeggen. Want de EBA die stelt toch van? Nou ja, er moet altijd nog een inspectie van het vastgoedobject plaatsvinden. Uh, ja, André, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, de ebay is heel duidelijk in zijn richtlijn. Die zegt vanaf 1 juli 2021 mag voor nieuwe aanvragen niet meer gefinancierd worden op basis van pure modelmatige waardering. Precies, ja. En een jaar later mag dat ook niet meer bij een verlenging van uh, hypotheek. Nou, dat heeft heel wat stof doen opwaaien. Dus de banken die zijn heel zenuwachtig op dit moment. Want er zijn een aantal banken die grootschalig modelwaardes gebruiken voor uh, hun hypotheek. Ja. En die zijn dus terechtgekomen bij de stuurgroep. En de stuurgroep heeft een opdracht gekregen om daar... Uh, Intensief naar te kijken, dus daar zijn we mee aan de slag. En uh, Hans, je weet. Uh,
1: nou ja, het... ik, uh, ik had gehoopt dat we het gezellig zou houden vanmiddag. <laughs> uh, maar dit is zo'n onderwerp waar ik helemaal niet blij van. Want dit is best wel ingewikkeld. We gaan, we gaan gauw door naar een, naar een volgende ja. onderwerp. Uh, ik denk dat we dit even ja. door moeten schuiven. Ja. Het, het is zo actueel ja. uh, en er wordt op zoveel borden Zeker.
0: nee uh, ik, ik haal het ook aan, omdat, ja, de kijker die stelt daar heel veel vragen over. Ik vind ja. het ook belangrijk Snap. dat, uh, dat ja. de leden
1: zich gehoord voelen. Ja. Uh,
0: maar ik, ik, ik begrijp,
2: kijk dit heeft nog geen definitief karakter. is daarom uh, uh, lastig om... Er wordt waanzinnig uh, veel tijd ingesteld. Ja, ik adviseer eigenlijk de taxiteurs te kijken naar de brief die de minister op 22 september naar de Kamer heeft gestuurd. En alle taxateurs die die brief gelezen hebben, die weten precies wat er aan de hand. Dus in de Nederlandse taxatiewereld op
1: dit moment. Nou, we zullen hem online zetten. Okay. Laten we dat even opschrijven: dat we hem online zetten op het leven. Gaan we, gaan we wel leuk, Want het is inderdaad een goede brief. Ja,
2: een hele goede brief. Nou, uh, nee, niet goed.
1: Een duidelijke brief. Duidelijke brief, ja, dus goede
0: brief. Ja, goed. Heren, we gaan door naar het laatste onderwerp van vanmiddag: en dat is de permanente educatie en het examen.
2: Mag ik nog één ding voordat je dat doet uh, toch aangeven? Want ik heb in het begin gezegd, ik kom even terug nog op het rapport in de 46 pagina.
0: Ja, dat, die, die, komt, die komt ook aan de orde hoor, maar goed, nou, ga je gang goed, André, ga je gang. Ga ja.
2: ik, ik hoor daar veel vragen over. Ja. Als we dus terug gaan naar het huidige model. Um, daarin zien we dat de bestaande modellen voor bijzonder beheer, voor de woningcorporatie individueel en voor de financiering woonruimte, zijn geïntegreerd in één nieuw rapport woonruimte, uh, model woonruimte 2021. Dus we zien in hetgeen wat nu gepubliceerd is, heel veel vragen staan die afhankelijk van de aanvraag wel of niet naar voren komen. Dus in het model op papier, wat alle taxateurs kunnen downloaden vanaf de website van het staat staan hele passages over opinies, over uh, uh, andere zaken. En die komen dus alleen maar aan de orde op het moment dat bij de aanvraag door de bank een bijzondere beheertaxatie wordt aangevraagd.
1: Maar het organiseren die KA
2: leveranciers straks. Ja, dat is helemaal geautomatiseerd. Ja, ja. Dus met andere woorden, het rapport wat er straks uitkomt, dat zal misschien 20, 25 kantjes zijn. Ja, dus het is niet zo dik als dat het nu lijkt. Het is niet zo dik. Uh, en dat wil ik wel aangeven. Want is dat bijna is... goed nieuws. Nou, bijna. <laughs> Kijk. Het is een verduidelijking.
1: Ja. Het, is,
0: het is een verduidelijking, mooi. Nee. Um, ja, even uh, terug uh, naar, het, uh, naar het onderwerp. Dat is de, de permanente educatie en het, uh, het examen. En uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel leden die zeggen van, ja, jeetje, waar zadel je me nu weer mee op? Uh, weet je wel hoeveel tijd dat kost? Ja. En, en uh, waar, waarom, waarom is het eigenlijk nodig dat ik weer langs uh, de lat word uh, gelegd, uh, Hans?
1: Nou, uh, uh, toch even terug in de tijd dan. Ja. Uh, en... Uh, Even voor de duidelijkheid, ik doe zelf op dit moment die permanente educatie ook. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind de stof eigenlijk gewoon waanzinnig leuk. Uh, zal misschien aan mij liggen. Uh, ik ben natuurlijk alweer een poosje uit het werkveld. Maar uh, ik moet zeggen, ik, ik leer er wat van. Uh, ik vind het leuk om te doen. Uh, dus geen probleem. Kijk maar even terug in de tijd. Ja. Uh, toen de beërdering en titelbescherming werd afgeschaft. Toen hebben we ons best gedaan om alle destijdse beroepsbeoefenaren in een register te krijgen. NVM heeft iedereen in vastgoedzet ingeschreven. Wij hebben ons best gedaan om iedereen in SCVM of vastgoedzet ingeschreven te krijgen en dat is gelukt. En toen kwam het NFT en toen hebben we weer belangen behartigd. Want toen zeiden van: nou: iedereen die nu actief is als taxateur moet zich zo in kunnen schrijven in het NFT. En dat is gelukt, dus de missie was eigenlijk geslaagd. En toen kwamen de toezichthouders, 2,5 jaar geleden. En die zeiden van ja, maar uh, VBO, NVM en Vastgoed, allemaal, uh, allemaal prima. Maar dat betekent dus, er zijn nu beroepsbeoefenaren die hebben de afgelopen tien jaar nog nooit eens een keer goed bewezen dat ze echt goed zijn. En wij willen dat dat nu eens een keer gebeurt, want wij zien zoveel verkeerde rapporten, daar ben ik het overigens niet mee eens, maar zij zien zoveel verkeerde rapporten dat ze zeggen van nou, bewijs ons maar eens dat iedereen goed is. Ze zeggen van nou, dan gaan we dat wel doen. Ik heb er wel voorwaarden aan gesteld. Als we dat doen, dan wil ik jullie nooit meer horen, want dan hebben we het bewijs geleverd. Nou, daar weet je nooit van of ze dat waarmaken. Maar ik heb hem wel stevig neergezet. heren, wij gaan iedereen toetsen, ook goed. Wij zullen zorgen dat wij bewijs leveren dat iedereen die taxteur is, daadwerkelijk goede broedshoevenaar is. En daar staan we nu voor.
0: Dames en heren, het is duidelijk, VBO die staat voor de kwaliteit uh, van haar leden. Uh, André, heb jij daar nog
2: iets op uh, toe te voegen? Nou, ik, uh, ik heb de discussies meegemaakt en gezien. En ik zie wat er op dit moment uh, <laughs> gebeurt uh, in de opleiding. En dat is een hele pittige. Een hele pittige. Uh, het NRVT zegt uh, 2020, dit jaar 30 studiepunten. Allemaal gericht op het nieuwe model. 2021, uh, weer 20 punten met een aantal onderwerpen die tegen uh, naar voren komen. Vervolgens eh, afsluiten met een toets of een examen, een examen die dus extern wordt afgenomen. Dat mag je nog een keer herkansen, dat kun je nog een derde keer herkansen. Dus, eh, Kijk, je mag het zelfs een derde keer herkansen. Je mag herk een derde keer herkansen, ja. als je het de derde keer niet haalt, dan is, en dat staat allemaal in de toetstermen. Ja, wat heeft dat voor gevolgen? Dat heeft tot gevolg dat na de derde keer het NRVT een assessment zal verzorgen bij jou op kantoor, bij jou als persoon. En als je op 1 juli 2021 je toets niet gehaald hebt... de toets niet gemaakt hebt, dus als je het niet gedaan hebt... of je assessment, als je drie keer gezakt bent, niet gehaald hebt... dan gaat het NRVD over tot de schorsing... en kun je voorlopig niet taxeren tot je wel een papiertje hebt. En dat is de richtlijn die de toezichthouder heeft neergelegd. Dus het is niet iets wat wij vanuit de branche De
0: toezichthouder, dus de AFM, DNB hebben we het al ja. over?
2: Ja. Nou, en ze was
1: toch uh, ook naar de luisteraars... Ja. Um, Echt wel even een stevige boodschap. Ja. Ga nou niet in één keer dat examen doen... in de volgende sterren dat je het wel haalt. Want je krijgt het gewoon niet cadeau. Sterker nog, NVT zegt ook... je moet ook die opleiding ja. gedaan hebben... wil je daar de studiepunten voor krijgen? Dat in de eerste plaats. Maar ga er serieus mee ja. aan de slag. Want... Um, Kijk, die opleiders die hebben zich niet kunnen veroorloven... om een opleiding te poneren waarbij we zoete broodjes aan het bakken waren. Dat moest iets zijn, dat examen ook. Ik kan u vertellen, de examenvragen... zijn volledig losgekoppeld van het opleidingswerk. Dus dat betekent dat die opleiders... die hebben opleidingen gedaan op basis van dit model... maar er zijn aparte exameninstituten aan de gang gegaan... die examenvragen hebben gesteld. Dus je kunt ook niet één op één... ik zeg het maar zoals het is... borgen dat wat er in de opleiding zit... Dat dat daadwerkelijk ook voldoet aan die examenvragen.
2: Nee, dus
1: u moet gewoon verstand hebben van waar u mee bezig bent. Ja. Ja. Maar um, nou, ik ga zelf ook het examen doen. Ik, uh, met Kijk, angst nou, en beven. Ik want ik uh, je... ben te lang uit de markt. Maar gewoon om te weten wat, wat u meemaakt. Maar echt de nadruk. Ga er niet even makkelijk bij om. Ga je, je, tijd, insteken.
2: En het je niet, tijd in steken. Steek je tijd in. Bereid u voor. Ja, en het examen is niet gericht op het model zelf. Het examen is gericht op de kennis die je nodig hebt als passissieur. Om het model en om de taxatie hebben. te kunnen verzorgen. Ik denk dat dat heel belangrijk is om mee te geven.
0: Om nog, even, om nog even aan u mee te geven. En kijk, als we het dan hebben over de kwaliteit, hè, de opleidingen, het taxatierapport, de rapportage vereisten. Dan uh, is natuurlijk uh, ja, een van de adviezen uh, ook vanuit NRVD of vanaf 2016, zorg voor uniformiteit. Uh, als we het dan over uniformiteit hebben gehad, uh, is dan het examen uh, van VBO: is dat hetzelfde als bij NV,
1: Ja. Uh, daar hebben we natuurlijk wel voor gezorgd. Kijk, er zijn uh, twee exameninstituten waar je examen kunt afnemen. Dat is, uh, uh, ik geloof dat dat SVM niveau heet uh, bij de NVM. en Bij de VBO is dat beroepsexamensmakelaars. Uh, uh, je moet dat zo voorstellen, er is een hele grote itembank ontwikkeld. En uh, uh, u moet naar een extern toetscentrum toe om dat examen te doen. En ochtends bepaalt dat toetscentrum hoe het examen eruit ziet. Dus die zegt gewoon uit Etenbank, hup, zoveel vragen, die schiet ik in in de computer en u mag aan de bak. Dus daar hebben wij geen invloed op, daar heeft de beroepsopleiding makelaars geen invloed op, daar heeft NVT niet invloed op, er wordt gewoon een examen samengesteld. Er wordt een examen samengesteld
0: en, en als je het dan over uh, voorbereiding hebt, uh, is er dan ook iets van een proefexamen wat ik, uh, wat
2: ik kan doen? Nee. Nee, die zijn er niet.
0: Er is geen proefexamen. Nee, nee.
2: Wat, wat wel zit in de opleiding bij de beroepsopleiding Makelaars, bij elke module en aan het eind zijn er oefenvragen. Dus die komen wel in de opleiding naar voren, maar er zijn geen uh, echte uh, toetsen of proefexamens. Ja. Overigens, de examens, of je naar het een of het andere instituut gaat, ze kosten bij alle twee hetzelfde. En het is ook hetzelfde inhoudelijke examen. Hetzelfde ja. inhoud. ja. ja.
0: En vanaf, vier, vanaf wanneer kunnen de leden zich
2: daarvoor aanmelden? Nu, op. nu al, dat je je kan nu kan nu is gewoon via de website van de beroepsopleiding kun je aanmelden en verkopen. Uh, Natuur betalen je nee. aanmelden op het instituut. Alleen ik adviseer, en het is sowieso verplicht eh, vanuit het NRVT, dat je de 27 studiepunten haalt. Dat moet je doen. Doe eerst de opleiding, de cursus, en ga pas daarna het examen doen. Ja, ja.
0: Als we dan even op dat uh, examen uh, inzoomen, uh, wordt er dan uh, van de taxateur ook verwacht dat hij uh, ja, uh, uh, een cursus uh, krijgt over het... Uh, ja, meten en beoordelen van vochtpercentages in diverse materialen, om maar even heel circulair uh, uh,
2: te praten of, of wat, wat moet ik me daarbij voor, voorstellen als het over duurzaamheid gaat? Ja, als het over duurzaamheid gaat, we moeten even kijken naar de toekstermen zoals die gepubliceerd zijn, want wat dat betreft ja. uh, is de markt uh, en de NFT en de exameninstellingen zijn wel transparant. Er is per onderwerp gedefinieerd welke begrippen... Uh, welke onderwerpen getoetst gaan worden. En houd echt van de taxateur nou, niet verwacht dat hij met een Vochtmeter of met een pennetje in uh, nee, een bal gaat en nee, zegt van nee. als er dat uitkomt, dan betekent het uh, dat en dat.
1: Nou, en ik heb natuurlijk af en toe een spiekbrief hier. Hè, dat, uh, want ik weet niet alles uit mijn hoofd. Maar die toetstermen, dat is op zich voor de luisteraars ook wel interessant, die kun je vinden op de website van examensvoormakelaars.nl. Uh, daar kun je het hele scholingstraject van uh, dit proces uh, vinden. En daar, staan er, daar staat dat toetstermen-document. Dus daar weet je een beetje, van nou in welke categorie kan ik nou vragen verwachten op het examen. Ja,
2: ja kijk, helder. Ja, en die vragen zijn ook gedefinieerd. Hè? Zoveel vragen binnen bouwkundige ja. domein, domein, zoveel Prek. binnen duurzaamheid. En uh, de ja. rest, het restant is zijn algemene onderwerpen. Ja. Het examen is totaal 60 vragen, 90 minuten.
0: 60 vragen, 90, 90 minuten. minuten. En, en ja, hoe, hoe bereid jij je... Op zo'n examen voor André, want er is geen proefexamen en ik merk nee. dat er het, het behoorlijk wat uh, ongedurig ongerustheid is ik, bij, bij de kijker thuis. Hoe, hoe ga jij daarmee om? Nou, om ik, even de kijker ja, enigszins ik, gerust te stellen.
2: Ik ben, ik ben geen, uh, geen, geen echt schoolvoorbeeld van hoe dat het binnen de, uh, voor de taxiteurs uh, geldt. Ik ben betrokken geweest bij het samenstellen van een model, dus op basis daarvan heb ik uh, bij andere onderwerpen redelijk veel kennis opgebouwd. Ik volg nu op dit moment zelf de cursus van de Bron. Uh, met alle modules. Dus dat is een stukje opleiding. En daarnaast ben ik door een van de opleidingsinstituten gevraagd ook cursus te verzorgen op het gebied van het model. Dus ik ben op meerdere fronten actief met de materie. En dat is dus niet hetgene wat een taxteur gemiddeld doet. Nee, maar de voorbereiding is: volg de hele BOM-cursus, uh, volg de hele uh, opleiding.
1: Ja. Ja. Nou, kijk, en waar ik, waar ik uh, mijn, die ervaring moeten we even op gaan doen. Kijk, waar ik best naar wil kijken, is stel nou dat we straks tot de conclusie komen. Uh, als er een hele grote groep voorbij is gegaan. Die zegt van nou, nou heb ik een keer examen gedaan. Uh, maar ik ben finaal gezakt. Ik uh, verzin het hier ter plek hoor. Ja. En uh, dat geeft mij nu zo als kandidaat zoveel onzekerheid. Kunnen we niet eens een keer met een type als een André Schots een keer een zaal in. Om dat gewoon het rapport nog eens door te nemen met elkaar. Nou ik ben ervan overtuigd dat wij samen met André. Daar bijeenkomsten voor zouden kunnen gaan organiseren. Die dat faciliteren. Ja. Maar de eerste opdracht is. Ga nou gewoon allemaal eens. Serieus aan het werk. Ga gewoon eens op. En uh, dan gaan wij natuurlijk ons best doen om iedereen eroverheen te helpen precies.
0: En het, het examen, hè? dat zijn dan 60 vragen in, in 90 minuten. Yeah. Uh, is dat dan multiple choice? Of, uh, of zijn dat open vragen? Of, of, of mogen we, goeie daar, goeie mogen we daar iets
2: goeie over goeie verklappen? Maar. Volgens mij zijn het allemaal multiple choice volgens vragen. Mij, volgens mij ook, maar Vol dat ja, weet choice, ik niet helemaal zeker. Uh, ik heb het nog niet gedaan, het examen. Dus, uh, ja, ik weet het ik bijna
1: dat, zeker, want volgens mij krijg je aan het eind van het examen ja, krijg krijg je, een directe direct voorlopige uitslag. Voorlopig uitslag. Ja. Dus dan kan het niet anders als dat dat multiple okay, choice is. Ja.
0: En stel nou ik ga een examen doen en ik zak een uh, aantal keer en ik heb me heel goed voorbereid. En dan komt dat uh, mondeling uh, examen. Dan komt de familie NFT die komt op bezoek. En, en, en dan uh, nou, er zit daar een uh, zo'n figuur met zo'n stropdas tegenover je. Dan denk je, wat verdorie. Uh, ja, uh, is het dan ter plekke een, een rekensom maken? Of, of heb ik dan de mogelijkheid om ook nog een duik te doen in een
2: multiple choice antwoorden? Of hoe... Ik moet, Is eerlijk, daar al over nagedacht? ik moet je eerlijk zeggen, ik kan daar het antwoord niet op geven. Ik weet dat het NRWT heeft aangegeven, die taxateurs die drie keer het examen niet gehaald hebben, die krijgen een persoonlijk assessment, een bezoek op locatie. En daar zullen ongetwijfeld eisen voor gesteld gaan ja, worden. Ja. En ik heb ook het NFt aangegeven, hou er rekening mee, in de maand juni volgend jaar, dat er behoorlijk wat assessments zullen plaatsvinden. Want je kunt niet op 1 juli een taxatuur brodeloos maken als uh, die zit te wachten op zijn assessment.
0: Nee, dat is interessant wat je aanhaalt. En Hans zei het net uh, zojuist ook al eventjes. Ja, brodeloos uh, komt er door deze hele uh, lat, hè? Die, die lat die langs de taxatuur wordt uh, gelegd, komt
1: er niet een in, in shake-out. In in de woningtaxateurs? Of... Kijk, ja, ik ben woning. ooit aangevallen op de getallen die ik daarbij heb geplakt. Dus die noem ik niet meer. Um, kijk, ik hoor nu van een aantal taxateurs. Uh, met name de... Uh, ja, nou moet ik ook weer oppassen wat ik zeg. Maar de senioren onder ons, zeg maar. Die zeggen van Hans, uh, het, 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 ik heb het lang genoeg gedaan. Ja. Ik ga er nu mee stoppen. En dat begrijp ik, want het is wel weer een behoorlijke inspanning die je moet leveren om uh, uh, in business te blijven. Uh, kijk, onderaan de streep blijft voor mij toch altijd wel weer staan, als je niet in staat bent om aan iemand anders uit te leggen wat je hebt opgeschreven in je rapport, dan is het ook wel een beetje lastig om taxateur te zijn. Want dat is nou net jouw job. Uh, jij legt uit waarom je tot een bepaalde waarde bent gekomen. En zo moet je zo'n assessment van NFT ook een beetje zien. En ja, dan moet je natuurlijk ook een NVT-regelgeving voldoen. Je moet je dossier op orde hebben. Je moet je, uh, je referenties op orde hebben. Nou, de hele onderbouwing
2: moet je op orde hebben. Uh, maar
1: ik, ik ga ervan uit dat iedereen dat wel op orde heeft.
2: Hans, ik kan daar wel op aanvullen. Ik doe ook vanuit NFT uh, regelmatig een audit. Vanuit doorlopend toezicht. Elke taxateur krijgt in de periode van nu tot over vijf jaar een audit... En wat ik daar tegenkom zijn taxateurs die heel weinig taxaties doen. Die gewoon zeggen van ja, gezien de kwaliteit die ik moet gaan leveren en de opleiding. Eh, ik ga me echt concentreren verder op het makelen, Want dat is ja, het, wat ik. het leukste vind. Dus snap dat is wel iets wat gebeurt. Ja, ja snap ik. ik. Ja.
0: En uh, nou dan hebben we het uh, examen uh, gehad. Dan ben je geslaagd. En uh, ben je
1: dan voorlopig klaar? Of komt er dan volgend jaar weer een examen? Of, of is dat te veel uh, vooruitkijken? Nou, kijk, NFT blijft gewoon in de permanente educatiewereld uh, natuurlijk doorontwikkelen. Uh, wij zitten daar als VBO wel op een bepaalde manier in, in die discussie. Uh, want ik vind, je hoeft ook geen permanente, permanente educatie op te leggen, om maar permanente educatie op te leggen. Dus uh, ik vind permanente educatie een groot goed, maar het moet wel ergens over gaan wat mij dan toegevoegde waarde levert. Ja. Uh, um, en dat vind ik de afgelopen jaren, vind ik dat zowel bij vastgoedzet, als bij SCVM, als bij NVT, is er een beetje ingeslopen dat men permanent educatie geeft om het aantal uren vol te maken dus ik van ja maar raakt het mij nou ook nog in mijn praktijk ik wil graag educatie waar uh, toegevoegde waarde in zit voor de makelaar op ja, ja.
0: ik dank Hans van de Ploeg ik dank uh, André Schots ik hoop dat wij u uh, wel hebben bediend en uh, ik wens u nog een uh, fijne middag toe
1: dankjewel